0: In dieser Ausgabe des Happy Optimizing Podcasts wird es ausschließlich um Google Analytics 4 gehen. Ich möchte alles zum aktuellen Stand der Webanalyse Software aus der Sicht kleiner und mittelständischer Unternehmen erklären und auch ganz handfeste Tipps geben, was man an der Einrichtung bei Events und Conversions als auch bei den Berichten, die Google Analytics 4 zur Verfügung stellt, besser machen kann, als es der Standard präsentiert. Also, gut zugehört, los geht's! Google Analytics 4 ist seit dem 1. Juli 2023 das Webanalysetool. tool von Google. Viele Leute trauern noch dem alten Google Analytics 3 Universal Analytics nach und bei manchen ist den ganzen Sommer 2023 über, obwohl am 1. Juli schon das harte Umschalten von Alt auf Neu erfolgen sollte, immer noch Datenfluss im alten Analytics zu sehen. Und manche nutzen deswegen die Gelegenheit und sind dann doch noch in der alten Benutzeroberfläche unterwegs... Doch ich sage euch, da geht kein Weg dran vorbei. Irgendwann ist dann Universal Analytics auch, was den Dateneingang angeht, Geschichte. Was die Weiterentwicklung angeht, ist es das ja sowieso schon seit vielen Jahren. Und ihr müsst euch mit Google Analytics 4 auseinandersetzen. Spätestens seit dem Google mit wahnsinnig vielen Pop-Up-Fenstern <lacht> im alten wie im neuen Analytics davor gewarnt hat, es nicht auf die lange Bank zu schieben, ähm, haben viele Leute im Laufe des Jahres 2023 damit begonnen, sich mit Google Analytics 4 zu beschäftigen. Es ist zumindest mal eine Grundeinrichtung des Tools geschehen. Und dabei sind aber sicherlich sehr, sehr, sehr viele Fragen aufgetaucht. Das stelle ich zumindest fest in meinem Alltag. Unsere Kunden sind sehr, sehr, sehr allein gelassen stellenweise fühlen sich alleingelassen stellenweise, was dieses Tool angeht. Denn äh, so bis kurz vor Start von Google Analytics 4 im Sommer 2023 gab es noch nicht einmal äh, von Googles Seite aus vernünftige Tutorials, wie man denn, wie es denn einrichten soll und wenn man es dann eingerichtet hat, wie man es dann am geschicktesten nutzen soll. Da haben zwar einige andere diese Lücke gefüllt. Es gibt ein paar ganz, ganz tolle YouTube-Kanäle, die schon seit fast zwei Jahren kontinuierlich über Google Analytics 4 berichten. Doch dass Google selbst da nichts tut, das finden viele schon, und das ganz zu Recht, etwas merkwürdig. Also, nach diesem kurzen Einstieg möchte ich jetzt mit dem Standsommer 2023 ein paar Dinge über die Einrichtung, das Thema Events und Conversions sowie über die in Google Analytics 4 zur Verfügung stehenden Berichte äh, sagen, äh, euch Tipps geben, was an welcher Stelle warum Sinn macht, zu tun oder zu lassen. Und ihr habt auch immer die Möglichkeit, all das nicht nur als Tonspur zu erleben. Es gibt in unserem Happy Optimizing Blog auf dscom.de einen sehr ausführlichen Blogbeitrag, der genau erklärt, wie man Google Analytics Analytics 4 richtig einrichtet und ihr habt in unserem YouTube-Kanal Happy Optimizing außerdem die Möglichkeit, einige Videos euch anzuschauen, wo wir beispielhaft erläutern, welche Einrichtungen sinnvoll sind, wie man Standard-Conversions einrichtet. Wir haben Tipps und Tricks rund um das Tool in verschiedenen Stufen seit 2020 so peu a peu über die YouTube-Videos mitverfolgen, wie sich das Tool auch entwickelt hat. Also, legen wir mal los. Punkt 1, die Einrichtung. Damit ist es ja... Ähm nicht ganz so schnell getan, wie man vermuten würde. Das macht eben dann irgendwer, aber man weiß eben nie so richtig, was macht der da eigentlich? Macht der das richtig? Weiß der, was zu tun ist? An welcher Schraube wie zu drehen ist? Und deswegen möchte ich gerne zumindest für drei Blöcke innerhalb der Verwaltung, Property-Bereich, also und links im Google Analytics 4, auf die Verwaltung drücken und dann in dem Dialogfenster, das sich dann öffnet, die mittlere Spalte, um die geht es gerade, um die Property-Ebene. Da möchte ich drei Bereiche rauspicken und ein paar Worte dazu da sagen. Das ist zum einen mal, der Bereich Datenstreams, das ist zum zweiten der Punkt Dateneinstellungen. Da ist Google Signale verbaut, über das wir uns unterhalten müssen. Und drittens sind die Attributionseinstellungen. Legen wir mal mit den Datenstreams los. Wenn ihr da reinschaut, dann seht ihr dort die Verbindung zu eurer Webseite. Dort ist wenn ihr es für selber angelegt habt oder es für euch angelegt wurde, definitiv ein sogenannter Webstream enthalten, der die Verbindung zu eurer Webseite darstellt. Wenn ihr auf diesen Webstream klickt, dann findet ihr eine Art Vorschaufenster, dass sich dann öffnet, die Details zu diesem Webstream. Und da findet man auf der rechten Seite die sogenannte Mess-ID. Diese Mess-ID ist sehr, sehr spannend, weil sie gewissermaßen eure Google Analytics Account Number ist, wenn man so will. Das ist die Nummer, mit die man in den Tools eintragen muss, wenn man darum gebeten wird, stelle jetzt die Verbindung zwischen Google Analytics und meinem WordPress oder was auch immer ihr für eure Webseite verwendet, herstellen wollt. Und diese Mess-ID, das gab es früher auch schon, so eine Google Ads-Kontonummer, äh, die begann damals mit UA und danach folgten mehrere Zahlen. Äh, diese Mess-ID beginnt jetzt mit G, wie Gustav, oder wie Google. Und dann folgt nach einem Bindestrich eine Zahlen und Buchstaben Buchstabenabfolge. Ja, sieht also leicht anders aus als die UA-Nummer, wie wir sie von früher kannten. Also diese Mess-ID, ja, solltet ihr euch erinnern können, wenn die mal abgerufen wird irgendwo in einem Tool, in einem Plugin oder dergleichen, dann findet ihr die in den Datenstreams. Und dort habt ihr direkt unter dem Stream-Namen und dieser mess id in den Bereich, der nennt sich Optimierte Analysen. Und dort habt ihr ein kleines Zahnrad. Und wenn ihr auf das Klickt, dann seht ihr, was Google Analytics alles schon out of the box an Interaktionen mit der Webseite zur Verfügung stellt. Informationen, die also standardmäßig gesammelt werden. Die Seitenaufrufe, ja, das es auch genauso im alten Google Analytics. Das ist die Basis von allem in der Webanalyse, dass die einzelnen Seiten unserer Webseite und deren Aufrufe in der Webanalyse erfasst werden. Aber bei Universal Analytics war im Standard äh, bei den Seitenaufrufen Schluss. Hier ist es anders. Hier gibt es neben den Seitenaufrufen noch eine Menge weiterer Events, die sich dann mit der Interaktion der Userinnen, des Users auf eurer Webseite, mit den Inhalten eurer Webseite beschäftigen. Es werden Scrollvorgänge erfasst. Gemeint ist ein Event, das 90% Scrolltiefe an Google Analytics 4 meldet. Es werden Klicks auf externe Links erfasst. Dieses Klick-Event steht zur Verfügung und zeigt euch dann im Ereignisbericht von Google Analytics an, wie oft jemand einen Link angeklickt hat, der weg aus eurer Webseite herausführte. Des Weiteren wird standardmäßig, wenn es eine Website-interne Suche gibt, diese Website-interne Suche erfasst. Es, die haben bei Google versucht, fast jeden denkbaren Parameter, über den so eine Website-Suche gesteuert wird, schon mit zu integrieren. Das ist wirklich tatsächlich automatisch passiert. Solltet ihr eine Website-Suche haben, und dieser, äh, dieses Event ist hier an dieser Stelle mit diesem blauen Toggle eingeschaltet und trotzdem ist der Bericht leer. Ihr seht einfach unter den Ereignissen in Google Analytics 4 kein View Search Result. Dann habt ihr offensichtlich einen etwas ungewöhnlichen Parameter oder aber ihr habt eine etwas ungewöhnlich programmierte Suche. Wenn das für euch zutrifft, dann bitte auch mal in unseren Happy Optimizing Blog reinschauen. Dort im Blog haben wir einen speziellen Artikel, der sich nur damit beschäftigt, nämlich wie man die Website-Suche in Google Analytics 4 auswerten kann. Und da gehen wir auf diese Sonderfälle ein. Schaut euch das also mal bitte an. Ein weiterer Punkt, der ist mh, der jüngste aller Punkte in dieser Liste, ist, dass die Interaktion mit Formularen auf eurer Webseite erfasst werden. Es könnte sein, je nachdem, wann euer Google Analytics für eingerichtet wurde, dass bei Interaktionen mit Formular der Toggle, also dieses blaue Dings auf der rechten Seite, mit dem man die Funktion ein- oder ausschaltet, dass der auf Aus steht. Das kann man dann einschalten. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Funktion Interaktion mit Formularen von allen Funktionen, die hier standardmäßig zur Verfügung gestellt werden, die am unzuverlässigsten arbeitende ist, weil die Grundvoraussetzung dafür, dass der das standardmäßig erfassen kann, auf nicht so vielen Webseiten gegeben sind. Aber ihr könnt es testen. Wenn ihr feststellt, dass die Formulare, und zwar auch nur die Formulare auf eurer Webseite, auf die Art und Weise sauber in den Berichten angezeigt werden, dann könnt ihr den Standard hier in den optimierten Analysen nutzen. Ansonsten würde ich eher sagen, lasst es ausgeschaltet oder schaltet es nachträglich noch ab. Wenn ihr zum Beispiel feststellt, dass es gar nicht trackt oder dass es viel zu viele Datenpunkte einliest, obwohl ihr vielleicht in der letzten Woche nur 10 oder 15 Formulare zugestellt bekommen habt, zeigt das Tool hier aber 370 an oder sowas. Ja, Dann wird halt viel mehr mitgetrackt als nur die Formulare und dann ist halt die Information total blöd, weil sie falsch ist. Dann gibt es einen weiteren Punkt hier, der heißt Engagement mit einem Video. Gemeint sind dabei aber ausschließlich YouTube-Videos. Die werden aber, sofern sie standardmäßig in die Webseite eingebunden sind, wunderbar erfasst. Sowohl wenn sie gestartet werden, als auch wenn sie komplett angeschaut wurden, als auch wenn zwischenrein mit dem Video interagiert wurde. Und der letzte Punkt, der automatisch erfasst wird, sind datei -Downloads. Wenn also Leute irgendwelche ZIP-Dateien, irgendwelche Bilddateien, irgendwelche PDF-Dateien, irgendwelche Word- oder Excel-Dateien auf eurer Webseite abrufen, dann wird das standardmäßig schon ins, im System als sogenannter File-Download, als sogenannter Datei-Download erfasst. Also, das ist das Erste. Da müsst ihr euch kaum drum kümmern mit den paar Ausnahmen, die ich beschrieben habe. Ihr solltet aber wissen, dass das schon alles da ist. Das zweite findet ihr im selben Fenster etwas weiter unter den optimierten Analysen bei Google Tag, Tech, Tag-Einstellungen Tech bearbeiten. Wenn ihr da reinklickt, dann findet ihr hier unter... So einer kleinen Grafik, die Zwischenüberschrift Einstellungen und dort mal bitte alle anzeigen lassen, alle Einstellungen. Denn hier möchte ich euch zwei Einstellungen näher bringen, auf die ihr nicht verzichten solltet. Das ist zum einen die Liste unerwünschter Verweiser. Die ist bei den meisten nicht befüllt, obwohl es durchaus einen Sinn macht, über diese Liste dafür zu sorgen, dass die eigene Domain niemals in den Quelle -Medium, im Quellenbericht oder im Quelle Medium Bericht ähm, eures Google Analytics 4 auftaucht. Also, hier an dieser Stelle bei Konfiguration Verweisdomain enthält und dann eure domain.de.com, wie das halt so bei euch ist. In unserem Fall steht dort also Konfiguration. Wir, wir ignorieren Verweise, die eine der folgenden Bedingungen als Besucherquelle erfüllen. Die Verweisdomain enthält dscom.de. Und dann einfach oben rechts speichern und zu es. Und es wird sichergestellt, dass selbst wenn der seltene Fall geschieht, dass eine Sitzung von Google Analytics 4, währenddem sich ein User auf eurer Webseite aufhält, geschlossen wird automatisch. Dass wenn der dann weitergeht und eine neue Sitzung dadurch eröffnet werden sollte, diese Sitzung aber nicht mit der Quelle eure eigene Domain in den Berichten steht, sondern das ist dann ein Direktaufruf der Webseite. Und das ist auch von der Berichtslogik her der beste Weg, damit umzugehen. Direkt unter der Liste unerwünschter Verweise findet ihr in den Tag-Einstellungen den Punkt Zeitüberschreitung für Sitzungen anpassen. Hier könnt ihr zwei Dinge tun. Ihr könnt zum einen mal festlegen, wie lange Google Analytics wartet, dass ein User eine weitere Aktion unternimmt bevor es die Sitzung für beendet erklärt. Stellt euch vor, um kurz vor 13 Uhr besucht jemand eure Webseite, er recherchiert intensiv, Punkt pünktlich um 13 Uhr kommt Kollege vorbei, er sagt, lass uns Mittagessen gehen. Der, der gerade auf eurer Webseite ist, lässt die Webseite offen stehen. Weil er sehr, sehr gerne nach der Mittagspause weiter recherchieren möchte. Die Mittagspause geht 60 Minuten, er kommt 14 Uhr zurück. Nach den Standardeinstellungen, die er hier vorfindet, 0 Stunden 30 Minuten, wäre dann die Sitzung schon während der Mittagspause beendet würden. Und wenn er dann die immer noch offene Webseite verwendet und einen Navigationslink oder einen internen Link im Content anklickt, würde eine neue Sitzung eröffnet werden. Und wenn wir das, was wir vorher gerade gemacht haben, in dieser Liste unerwünschter Verweise, wenn wir das nicht gemacht haben, würden dann wir selbst ja, unsere eigene Webseite als Quelle eines Website-Besuchs in den Berichten auftauchen. Erhöht deswegen also hier am besten bei den Zeitüberschreitungen für Sitzungen Aufs Maximum. Das Maximum sind 7 Stunden 55 Minuten. Wenn euch das nicht sinnvoll erscheint, könnt ihr auch einen anderen, aber eben deutlich länger als 30 Minuten Zeitraum verwenden, um dafür zu sorgen, dass diese Sonderfälle, von denen ich gerade berichtet habe, nicht so häufig passieren. Und dann gibt's direkt da unten drunter den Timer für Sitzungen mit Interaktionen. Das ist auch ganz toll, das musste man früher händisch über den Google Tag Manager für sein Universal Analytics besorgen. So eine timer die abcheckt, ob denn ein User, wie lange denn ein User tatsächlich auf, einer, auf der Seite unterwegs ist und äh, auf die Art und Weise dann User, die halt länger lesen, aber vielleicht sonst nicht in irgendeiner Form interagieren, ähm, nicht mehr zum Teil der Absprungrate macht. Die Absprungrate ist generell etwas, was Google Analytics 4 zwar kennt, aber nicht mag. Es gibt eine, weil es eine negative Metrik ist, das ist meine Vermutung, eine negativ konnotierte Metrik ist, stattdessen das Gegenteil der Absprungrate als neue Metrik in Google Analytics 4 im Vergleich zu Universal Analytics eingeführt wurden. Das ist die sogenannte Interaktionsrate und sie basiert halt auf Sitzungen mit Interaktion. Und so eine Sitzung mit Interaktion, die hat eine von drei Punkten gemeinsam. Es werden mehr als eine Seite während der Sitzung aufgerufen. Ja, es gibt nicht nur eine Landingpage, sondern eine weitere Seite. Also über einen Klick intern ist mindestens eine zweite Seite angewählt worden. Oder aber es hat eine Conversion stattgefunden. Selbst wenn der nur eine Seite aufruft und er konvertiert auf dieser Seite, dann heißt das nichts anderes als, dieser Mensch hat dann aus unserer Sicht eine Sitzung mit Interaktion ausgeführt. Er ist nicht mehr Teil der Absprungrate, sondern er ist Teil der Interaktionsrate. Oder aber, er bleibt länger als, und im Standard stehen da 10 Sekunden auf der Seite. Erhöhen kann man diesen Wert auf bis zu 60 Sekunden. Und es bleibt nun euch überlassen, wie ihr das definieren möchtet. Hier an dieser Stelle könnt ihr das einrichten. Dass ihr sagt, okay, für mich ist das okay, wenn jemand so 10, 11, 12 Sekunden auch nur auf der Seite ist, dann ist das für mich schon jemand, der sich mit meinen Inhalten beschäftigt hat. Oder aber er sagt eher, nee, das ist mir viel zu kurz. Ja, da will ich schon 30, 40, 50, 60 Sekunden Beschäftigung mit meinen Inhalten sehen, ehe ich dann diese Sitzung zu einer Sitzung mit Interaktion erkläre, dieser User Teil der Interaktionsrate ist und nicht mehr Teil der Absprungrate. Okay. So viel zum Datenstream, zu den wichtigsten Einstellungen aus KMU-Perspektive, was, äh, was Datenstreams und den Webstream, also die Verbindung zu eurer Webseite und die Konfiguration dieser Verbindung angeht. Wenn ihr jetzt unter Verwaltung in der Spalte Property etwas weiter nach unten geht, dann landet ihr sehr fix bei den sogenannten Dateneinstellungen. Und in den Dateneinstellungen möchte ich auf drei Dinge hinweisen. Da ist zum einen mal die Datenerhebung. Dort werdet ihr gefragt, ob ihr Google Signale aktivieren möchtet. Und das werde ich deswegen gefragt, weil alles das, was mit Google Signale zu tun hat, DSGVO, sensibel ist. Wenn das aktiviert ist, dann funkt dass Google Analytics 4 im Austausch mit den äh, Google-Konten der User, die auf eurer Webseite unterwegs sind und versucht auf die Art und Weise ganz bestimmte Daten besser in Google Analytics 4 darzustellen, als das ohne diese Verbindung möglich wäre. Es werden zum Beispiel geredeübergreifende Analysen möglich. Wenn ein User morgens mit dem Smartphone mittags, auf der Arbeit mit dem Standardrechner, ja, mit dem Desktop und dann abends auf der Couch liegend mit dem Tablet auf eurer Seite unterwegs ist, aber er eben in allen drei Geräten in seinem Google-Account eingeloggt ist, dann kann Google Signale eurem Google Analytics 4 mitteilen, dass das dasselbe User ist, obwohl der drei verschiedene Endgeräte nutzt. Ja, diese geräteübergreifende Beobachtung sorgt dafür, dass halt der einzelne Nutzer, der hinter den Geräten steht, besser erkannt wird. Außerdem ist auf diese Art und Weise besser nachvollziehbar, ob jemand ein neuer Nutzer ist oder ob er ein wiederkehrender Nutzer ist. Außerdem sorgen Google Signale dafür, dass Berichte zu Alter und Geschlecht in Google Analytics 4 mit Daten befüllt werden, und es wird auf die Art und Weise personalisierte Werbung möglich. Ihr könnt mit Google Ads, äh, ihr könnt Zielgruppen, die ihr äh, in äh, Google Analytics 4 baut, äh, an Google Ads übertragen und dann diese. Ähm, Zielgruppen für eure Werbekampagne nutzen. Wenn Ich bin großer Befürworter dieses Tools, weil gerade die geräteübergreifende Messung und die Wiedererkennung von Usern als äh, schon einmal dagewesener, äh, verstärkt interessierter Nutzer für uns ganz wichtig ist in der Webanalyse. Und es lässt sich äh, zumindest für kleine und kleine mittelständische Unternehmen kaum sinnvoller organisieren als durch die Aktivierung von Google-Signale. Ganz unten auf diesem Dialogfeld seht ihr bei Bestätigung für Nutzerdatenerhebung, dass ihr dem äh, System mitteilen sollt, dass ihr euch aber, soweit es euch möglich ist, datenschutzkonform verhaltet. Und dazu sind zwei Dinge wahnsinnig wichtig. Nummer eins ist, habt bitte so ein Consent-Management-Tool auf eurer Website, also so ein Cookie-Banner, wo ihr fragt, ob derjenige... Es okay findet, wenn ihr ihn in einer Webanalyse Software trackt oder nicht. Und da kann er dann zustimmen oder er kann ablehnen. Und wenn er ablehnt, dann wird er nicht getrackt. Und das zweite ist, was da einfach wichtig ist, dass ihr eine Datenschutzhinweise auf eurer Webseite habt, die einfach sehr transparent Erklären, welche Tools ihr alles auf der Webseite nutzt. Und da gehört dann einfach Google Analytics 4 mit aktivierten Google Signals, Google Signale, dazu, dass das auch wirklich in, der Daten, in den Datenschutz hinweisen steht. Das nächste, was bei Dateneinstellungen wichtig ist, das ist die sogenannte Datenaufbewahrung. Die Datenaufbewahrung regelt, wie lange sogenannte Ereignisdaten, also Daten, die mit Cookies, Nutzer- und Werbe-IDs verknüpft sind, wie lange die im System bleiben. Ihr habt hier in der kostenlosen Version von Google Analytics 4 als Standard zwei Monate und ihr könnt das verlängern auf 14 Monate. Und die Verlängerung auf 14 Monate ist wichtig, weil ihr sonst keinen Year-to-Year-Vergleich machen könnt. Also ihr könnt einfach nicht den vollen Datenumfang in Google Analytics 4 dieses vielleicht gerade frisch abgelaufenen Monats mit dem Vorjahresmonat vergleichen. Weil wenn nach zwei Monaten all diese Cookie-Nutzer- und Werbe-ID verknüpften Daten schon weg sind, dann habt ihr die einfach für den Vorjahresmonat nicht mehr zur Verfügung. Und das Zweite ist, dass ihr in den sogenannten explorativen Datenanalysen, das sind diese ganz besonderen benutzerdefinierten Berichte, die in der großen Hauptnavigation links am Bildschirmrand, der dritte Hauptnavigationspunkt sind, in den Daten könntet ihr dann, in diesen Berichten könnt ihr tatsächlich nur die letzten acht Wochen dann ähm, auswerten. Die explorativen Datenanalysen sind fest verknüpft mit dieser Aufbewahrungsfrist von Ereignisdaten. Und wenn ihr auch dort halt längere Zeiträume, drei Monate, sechs Monate betrachten möchtet, dann ist es zwingend nötig, dass ihr hier bei der Aufbewahrung von Nutzer- und Ereignisdaten den längeren Zeitraum einstellt. Und dann haben wir dort bei den Dateneinstellungen noch Datenfilter. Und da seht ihr, dass es überhaupt wenn ihr auf Filter erstellen klickt, im Moment nur zwei Filter gibt. Nämlich, dass man den internen Traffic wegfiltern kann und dass wenn Entwickler, also eure Webagentur zum Beispiel, in einem eigenen IP-Nummernkreis unterwegs ist, dass ihr auch deren Traffic wegfiltern könnt. Aber ihr habt ansonsten gar keine Möglichkeiten, Daten vorab zu filtern. Wenn ihr trotzdem nicht alle Daten in diese Google Analytics 4 Property einfließen lassen wollt, dann müsste man das in der Vorstufe, also dort wo die Daten schon gesammelt werden, bevor sie an Google Analytics 4 übertragen werden, da müsste man schon irgendwie filtern. Äh, gibt es verschiedene Tipps und Tricks in dem ein oder anderen YouTube Tutorial, wie man sowas mit dem Google Tag Manager hinbekommt. Aber hier, innerhalb von Google Analytics 4 gibt es so gut wie keine Filtermöglichkeiten. Und, wenn wir jetzt in der Verwaltungsspalte Property noch etwas weiter runter gehen, also noch etwas weiter nach unten mit der Maus, von den Dateneinstellungen weiter runter, dann kommt man irgendwann zu den Attributionseinstellungen. Und das ist alles recht kryptisch für KMU, das weiß ich durchaus. Und deswegen mache ich auch hier gerne noch ein paar Worte dazu sagen, um dann mit diesen paar Worten den ersten Punkt, ja alles was bei der Einrichtung besonders wichtig ist zu beachten, abzuschließen. Da wäre zum einen auf diesem Dialogfeld, das sich dann öffnet, wenn ihr auf Attributionseinstellungen klickt, von so, vom sogenannten Attributionsmodell für die Berichterstellung die Rede. Und da steht bei euch allen datengetrieben. Das ist praktisch die Standardattribution für die Berichterstellung. Die setzt aber eigentlich voraus, dass ihr richtig viele Conversion-Daten habt. Ja, dass die Dinge, die bei euch auf der Webseite als Conversion definiert sind, dass die schon im Idealfall ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Mal pro Monat passieren. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es aber sehr oft so, dass diese Dinge eher seltener stattfinden. Ja, so ein Kontaktformular, das geht vielleicht 10, 20, wenn es gut läuft, 30, 40 Mal pro Monat ein, aber eben nicht mehrere hundert oder mehrere tausend Mal. Deswegen ist in Wirklichkeit, auch wenn hier datengetrieben angekreuzt ist, bei den meisten Fällen, das Attribution, bei den meisten eurer Google Analytics vier Fälle, das Attributionsmodell eher letzter indirekter Klick. Das heißt, die Konversion, auch wenn es mehrere Berührungspunkte mit eurer Webseite gab, der erste Berührungspunkt kam über eine Google-Suche, der zweite über einen Facebook-Post und der dritte über einen E-Mail-Newsletter dann würde, wenn dann nach dem während des Besuchs, der aus dem E-Mail-Newsletter kam, der Kunde das Kontaktformular ausfüllt und an euch schickt, dann würde diese Kontaktformular-Conversion dem E-Mail-Newsletter zugeordnet werden. Und der Facebook-Touchpoint und diese Google-Suche ganz am Anfang ja, die gehen vollkommen leer aus. Obwohl die ja durchaus zu dieser Konversion beigetragen haben. Der Gedanke bei datengetriebener Attribution, das, was hier voreingestellt ist bei Attributionseinstellungen, ist, dass der Algorithmus in die Lage versetzt ist, zu erkennen, von welchem dieser drei Kanäle, Google-Suche, Facebook, E-Mail-Marketing, der User am stärksten beeinflusst wurde, hin zu der Entscheidung, das Kontaktformular abzuschicken. Und wenn so ein System erkennt, dass dieser mittlere Touchpoint, ja dieser Facebook-Post, dass das eigentlich einen großen Einfluss auf ihn hatte bei der Entscheidung, dann im dritten Punkt, als er nochmal diesen E-Mail-Newsletter bekommen hat, äh, euer Kontaktformular auszufüllen, dann würde an sich eine datengetriebene Attribution diesem Facebook-Besuch einen Teil, vielleicht sogar den größten Teil der Konversion zuschreiben. 60, 70 oder 80 Prozent. Und die Google-Suche am Anfang und der E-Mail-Newsletter am Ende dieser Dreierkette bis hin zur Konversion. Diese beiden Bereiche Anfang und Schluss würden sich nur 10, 20 oder 30 Prozent dieser Conversion teilen müssen. Ja, Das ist die Idee von datengetriebener Attribution. Aber bei den meisten Klein- und mittelständischen Unternehmen funktioniert das nicht sonderlich gut und die Attribution, ist, die dann stattfindet, ist eher klassisch das, was es auch im alten Universal Analytics war, nämlich die Zuweisung auf den letzten indirekten Klick. Direkt darunter steht Channels, denen Beiträge zu einer Konversion zugeordnet werden können. Und da wird es jetzt ganz spannend. Denn das, was oben bei Attributionseinstellungen stattfindet, also die datengetriebene Attribution oder letzter indirekter Klick, das hat dann Einfluss darauf, wie diese Conversions gegebenenfalls an andere Tools übertragen werden, zum Beispiel bei der Freigabe an Google Ads. Wenn ihr euch dazu entscheidet, nicht selber ein Google Ads Tracking durchzuführen, sondern einfach das, was in Google Analytics 4 an Conversions erfasst wurde, an Google Ads weiterzumelden, dann entscheidet ihr hier, was weitergemeldet werden soll. Sollen tatsächlich nur die Conversions weitergemeldet werden, die einem bezahlten Touchpoint, also euren Google Ads, geschuldet sind? Oder aber wollt ihr wirklich die Konversion auch dann weitermelden, wenn dann zwar Google Ads irgendwo Teil einer solchen äh, Besuchskette eines Users ist, aber das nicht unbedingt der letzte Touchpoint ist, sondern danach noch so ein E-Mail-Newsletter notwendig war, damit er euer Kontaktformular abschickt. Der Standard hier ist, bezahlte und organische Channels werden weitergemeldet. Und ihr solltet das tatsächlich auch genau auf diesem Standard stehen lassen. Es gibt keinen Grund dafür, das auf bezahlte Google Channels abzuändern. Und ganz am Schluss in diesem ähm, Punkt Attributionseinstellungen kommt noch der sogenannte Conversion Tracking Zeitraum. Der eigentlich Lookback Window klü klüger sollte er Lookback Window heißen. Ja, Conversion Tracking Zeitraum ist ein bisschen eine doofe Beschreibung. Ähm, aber wir leben damit, dass manche Dinge in Google Analytics 4 einfach komisch übersetzt sind. Und beim Conversion-Tracking-Zeitraum ist festgelegt, dass er bei Conversion-Ereignissen vom Typ Akquisition 30 Tage zurückgucken kann, um das noch irgendwie vernünftig zuweisen zu können. Und bei allen anderen Conversion-Ereignissen soll er das sogar 90 Tage lang können. Und das sind auch die Voreinstellungen. Das ist das, wo auch empfohlen steht, dass es so eingestellt werden soll. Aber wenn man so mit Experten im äh, Webanalyse-Umfeld, auch im Performance-Marketing-Umfeld spricht, dann sind das einfach verhältnismäßig illusorische Werte. Diese 30 Tage und die 90 Tage. Oft sind das eben nicht. Also im Marketingalltag nicht durchsetzbare Lookback-Windows. Ja, So weit zurück kann in der Regel nicht vernünftig geschaut werden. Bei manchen Geschäftsmodellen, wo es um kurze Entscheidungsprozesse geht, sind das sowieso zu große Fenster. Ja. Da sind sich eigentlich die Experten schon einig. Und ähm, wenn man auch schaut, was ein Facebook zum Beispiel im Facebook Ads Manager, im Facebook Werbeanzeigen Manager an Lookback Windows bietet, dann ist das eher das, was hier das kleinste ist. Sieben Tage für die Conversion Ereignisse vom Typ Akquisition und 30 Tage für alles andere. Also ihr könnt das dann, wenn ihr sowieso in Facebook Ads schon mit derartigen Conversion Lookback-Windows arbeitet, äh, umstellen auf sieben Tage, 30 Tage, weg von dem, was hier empfohlen ist. Ihr könnt es aber genauso gut dort stehen lassen. Entscheidend ist zu verstehen, dass das genau die Zeiträume sind, die, eine, die ein Ereignis her sein kann, dass das noch sauber äh, dem Kanal zuordnen kann, aus dem der Klick kam, der dann später zu einer Konversion in einem, im selben oder in einem anderen Kanal führte. Okay. Weg von diesen, ich weiß, immer noch, selbst wenn ich es versuche zu erklären, selbst wenn ich versuche, es so runtergebrochen wie möglich zu erklären, ist es so, dass es für viele Leute diese ganze Einstellung böhmische Dörfer sind. Ja. Aber wenn ihr jetzt gesehen habt, dass es das eigentlich so eingerichtet ist, wie ich es hier beschrieben habe, dann könnt ihr, ein, könnt ihr ganz gut sicher sein, dass derjenige, der es für euch gemacht hat, oder wenn ihr selber gemacht habt, der, der das YouTube-Tutorial <lacht> an dem entlang ihr es eingerichtet habt, dass derjenige einen guten Job gemacht hat. Ja, also dann ist alles eigentlich ganz gut eingerichtet. Wenn ihr hier das eine oder andere jetzt noch verändert habt, dann mag das vielleicht doch daran liegen, dass die eine oder andere Funktion erst sehr viel später dem Google Analytics 4 hinzugefügt wurde, als das als ihr es eingerichtet habt. Ja, wenn man 2020, 2021 das Google Analytics 4 zum ersten Mal eingerichtet hat, dann gab es da viele von den Funktionen noch gar nicht, über die ich heute gesprochen habe. Und wenn ihr seitdem die Einrichtung nie mehr angefasst habt, klar, dann äh, ist da noch nichts gemacht. Und dann war es gut, dass ihr diese Podcast-Episode gefolgt seid. Okay, also, zweiter großer Punkt nach der Einrichtung ist alles, was mit Events und Conversions zu tun hat. Denn nur wenn ihr alles, was auf eurer Webseite wirklich wichtig für das Verständnis eurer Userinnen und User ist, wenn ihr das in Google Analytics 4 als Ereignis erfasst und die Ereignisse, die besonders wichtig sind, als Conversion markiert, könnt ihr später auch sinnstiftend Auswertungen durchführen. Wenn ihr unten links wieder auf die Verwaltung klickt und dann in dieser mittleren Spalte, wo Property Open drüber steht, nach dem Begriff Ereignisse schaut und dort draufklickt, dann seht ihr all die Ereignisse, die jetzt schon standardmäßig vom System erfasst werden. Alles das, was wir vorher von den, bei den optimierten Analysen besprochen haben. Ihr findet zum Beispiel das Ereignis page underscore. Unterstrich, ja, Page, Unterstrich, View. Das ist der Seitenaufruf. Ja, in meinem Beispiel, ich habe hier jetzt immer noch so ein Google Analytics 4 parallel auf einem Bildschirm mitlaufen, damit ich mich nicht irgendwas vertue. In meinem Beispiel sind in einem Berichtszeitraum von sieben Tagen 9375 Page Views gezählt worden. Dann gibt es so ein Event namens Session Start. Ja, das wird immer gesetzt wenn ein Nutzer frisch auf die Webseite kommt, eine Sitzung auf diese Art und Weise eröffnet und für das Google Analytics 4 wird mit dem Ereignis Session Start gemarkert, dass genau jetzt bei diesem Seitenaufruf eine Sitzung begonnen hat. Diese Seite, die da aufgerufen wurde, ist dann auch die Landingpage, ja, die Startseite innerhalb dieser Sitzung. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich First Visit. Das ist ein Event, das immer dann an das System geschickt wird, wenn ein User erkannt wird, der bisher noch nicht auf der Webseite war. Das funktioniert besonders dann gut, wenn Google Signale eingeschaltet ist. Ihr merkt, hier schließen sich dann die Kreise. Und das funktioniert weniger gut, wenn halt auf solche Systeme wie Google Signals nicht zugegriffen werden kann und einfach nur sowas wie Cookies Verwendung finden oder gar nichts wirklich zur Verfügung steht, dann ist nämlich irgendwie jeder, der auf unsere Seite kommt, immer wieder ein First Visit, ja, weil es einfach keine historischen Daten über diesen Menschen gibt, auf die wir zurückgreifen können und aufgrund derer wir sagen können, oh, der war ja vor drei Tagen schon mal da, also ist das jetzt kein First Visit. Ja. Das Event fällt einfach in dieser Sitzung weg. Neben diesen Basis-Events gibt es dann noch einige Events, die nur dann auftauchen können, wenn es auch entsprechende Dinge auf eurer Webseite gibt. Also Form Start und Form Submit zum Beispiel. Also wenn ihr Formulare auf der Webseite habt, die die Leute ausfüllen und abschicken können, dann würde Form Start immer dann korrekt gesetzt werden, wenn jemand mit dem Formular beginnt zu interagieren. Also den Cursor in eines der Formularfelder setzt und das Form Submit Event würde dann hier erscheinen, das Form Submit Ereignis würde immer dann hier erscheinen, wenn er auf den Absende-Button dieses Formulars drückt. Und hier nochmal zur Erinnerung, bitte nutzt diese Standardeinstellungen in den optimierten Analysen beim Datenstreams nur dann, wenn er Standardmäßig auch nur Formulare trackt und nicht noch irgendwelches anderes Zeug. Prüft also diese Zahlen, die hier erscheinen, auf Plausibilität. Dann gibt es File Underscore Download. Das ist ein Event, das immer dann geschossen wird, wenn ihr tatsächlich etwas zum Download anbietet. Am häufigsten auf kmu websites sind das PDF-Dateien. Und die würden dann hier tatsächlich auch sauber unter, unter äh, File-Underscore-Download aufgelistet werden, wenn ihr darüber hinaus, äh, weil das vielleicht sehr, 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 sehr viele äh, Datenpunkte sind, die PDF-Download selber erfassen wollt, dann gehört das gleich in den Punkt Nummer zwei zu den benutzerdefinierten Events. Und dann wäre da noch Scroll. Das sind 90% Scrolltiefe. Die Zahl neben dran sagt euch also, wie, in wie vielen Fällen wurde auf einer Seite, die aufgerufen wurde, der Scrolltiefe Punkt 90% erreicht und Klick. Und Klick ist die etwas schlechte Ereignisbezeichnung für ausgehende, für externe Klicks. Ihr könnt übrigens diese Standard-Events auch umbenennen, wenn ihr das möchtet. Es gibt über dieser Tabelle, auf die wir gerade gemeinsam schauen, einen Button, der heißt Ereignis bearbeiten. Solltet ihr dort gar keine blauen Button sehen, weder Ereignis bearbeiten noch Ereignis erstellen, dann habt ihr nicht die da für nötige Berechtigung. Ja, dann müsstet ihr, wenn ihr da selber drin arbeiten möchtet, denjenigen, der euch das Google Analytics 4 eingerichtet hat, bitten, dass er die oder sie kann ja auch eine Sie sein die ähm, Berechtigung die ihr habt erhöht sodass dort diese blauen Sicht Buttons sichtbar werden und ihr auch hier Dinge bearbeiten könnt ihr könntet zum Beispiel über den Button Ereignis bearbeiten dafür sorgen dass das eigentlich vollkommen unzureichend benannte Ereignis Klick korrekterweise in sowas wie Klick External umbenannt wird oder externe Klicks oder irgendwie, dass es besser verständlich wird, dass die Anzahl an Events, die ihr hier seht, dass es da gar nicht um Klicks im Allgemeinen, sondern nur um externe Klicks im Speziellen geht. Das könnte man auch mit diesem Scroll-Event machen, dass man sagt, weil immer wieder vergessen wird, wie viel Prozent Scrolltiefe waren das nun mal eigentlich, dieses scroll das erklären wir zu scroll underscore 90%. Ja, und dann haben wir, wenn wir das Ereignis lesen, immer sofort präsent, wie viel Scrolltiefe damit erfasst werden soll. Das kann man über diesen Ereignis bearbeiten-Button tun. Es gibt ein paar tolle YouTube-Tutorials, die das erklären, wenn ihr da noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung braucht. Und dann gibt es äh, Events, die eher selten auftauchen, aber nicht ungenannt sein wollen, sollen, nämlich... Alles, was mit Videos zu tun hat, also wenn ihr YouTube-Videos habt, dann ist da praktisch äh, die Interaktion mit euren Videos zu sehen. Video Start, Video Complete sind zwei dieser mit YouTube-Videos in Verbindung stehenden Ereignisse, die hier dargestellt werden könnten. Und View Search Results. Und View Search Results, ihr erinnert euch, das ist das Ereignis, das immer dann geschossen wird, wenn... Ein, eure Website-interne Suche-Verwendung findet. Wenn ihr euch fragen solltet, wie kriege ich denn die Suchbegriffe hier irgendwo in Google Analytics 4 zu sehen, das geht nur mit ein, zwei Kniffen. Dafür auch, ich habe es vorher gerade schon mal gesagt, zu unserem Blog gehen. Und dort im Happy Optimizing Blog gibt es einen extra Artikel, der sich nur damit beschäftigt, wie ihr die Website-interne Suche in Google Analytics 4 auswerten könnt. Okay. Es gibt jetzt nicht wenige klein- und mittelständische Unternehmen, für die reicht dieses Standard-Tracking vollkommen aus. Aber es gibt schon eine Reihe von Unternehmen, die sagt: Ja, manche Sachen, die für mich einfach wahnsinnig wichtig sind, die sind hier gar nicht standardmäßig erfasst, wie kriege ich denn das da rein? Und das ist dann der Punkt, an dem ihr wieder mit demjenigen wohl sprechen werden müsst, der das Google Analytics für euch, für euch eingerichtet hat. Diese Person kann euch dann idealerweise über den Google Tag Manager all das, was ihr an Datenpunkten, an Informationen, an Tracking noch vermisst, das könnt ihr euch von dieser Person hier hinzufügen lassen. Über den Google Tag Manager lassen sich beliebig viele... nee, das stimmt nicht. Entschuldigung. Lassen sich bis äh, zu 50... Oh. Jetzt hängt der alte Mann. Ich denke, es sind 50. Bis zu 50 benutzerdefinierte Ereignisse erstellen. Und einige dieser Beispiele sind ganz sicherlich das E-Commerce Tracking. Also wenn ihr einen Online-Shop habt, dass ihr dann auf eurer Webseite und im Google Tag Manager alles so einrichtet, dass ihr die Umsätze, die in eurem Online-Shop stattfinden sehen könnt. Und zweites sind sicherlich die spezielleren Kontaktaufnahmen. Also wenn ihr nicht einfach nur alle Kontaktformulare in einer Anzahl, in einer Summe, in einer Spalte hochgezählt sehen möchtet, sondern wenn ihr genauer wissen wollt, Kontaktformular A ist so und so viel mal eingegangen, Kontaktformular B ist so und so viel mal eingegangen, das Newsletterformular so und so viel mal benutzt worden, dann müsst ihr euch über diese Person, die sich da mit dem Google Tag Manager Auskennt, müsst ihr mit dieser Person das besprechen, dass diese Events separat für euch angelegt werden. Manche dieser Events lassen sich auch direkt in Google Analytics 4 einrichten, immer dann, wenn sie zum Beispiel auf einem dieser Standard-Events basieren. Wenn ihr zum Beispiel aus den File-Downloads die PDF-Downloads separieren möchtet, geht das hier über den blauen Button-Ereignis erstellen in dem äh, Property-Punkt-Ereignisse problemlos. Die Bedingung ist dann einfach, dass die File-Extension, also die Dateiendung, .pdf ist. Und wenn man das dann so hier konfiguriert, wird ab dem Tag, wo diese Konfiguration hinzugefügt wurde, ein weiteres Event im System sichtbar, dass ihr dann zum Beispiel PDF-Downloads nennen könnt. Und so ist das auch mit ganz bestimmten Videos. Wenn ihr das eine Video sichtbar machen wollt, dann könnt ihr gerne hier ein Ereignis erstellen und sagen, ich will ein Video Start, aber einen speziellen Video Start, nämlich genau nur für das Video, das sich auf der Startseite befindet und dessen äh, Videotitel beginnt mit dem und dem zwei Wörtern. Und auf die Art und Weise kann man dann über diese Bedingungen, über diese kleine Filterfunktion, die man dann in dem Einrichtungsmenü hinterlegen kann aus einem Standard-Event, ein spezielles Event machen. Ihr könnt das aber auch einfach dem Programmierer überlassen, der das alles für euch eingerichtet hat, der Programmiererin, und die würden das dann über den Google Tag Manager lösen. Was insgesamt, wenn ihr mich fragt, immer die klügere Lösung ist, weil der Google Tag Manager dann so ein Sammelbecken für alles ist, was ihr an Tracking tut. Ah, es befindet sich dann alles genau an einer Stelle und ihr wisst immer, in welcher Konfiguration ist denn das da vorhanden, in welcher Version sind die Dinge vorhanden, was davon ist gerade live, was ist pausiert und so weiter und so fort. Und dann, wenn ihr feststellt, dass diese wichtigen Ereignisse, diese Kontaktaufnahmen oder diese E-Commerce-Käufe, wenn die nicht gerade in einer großen Menge vorliegen, ja, und da rede ich von 200 plus x im Monat. Wenn ihr also eher nur 10-15 Kontaktformulare im Monat äh, eingehen habt oder wenn in eurem Online-Shop eher nur was weiß ich 10-20 mal pro Woche ein Einkauf stattfindet, dann ist das in der Regel für eine gute Webanalyse ein bisschen zu wenig Stoff. Und dann solltet ihr euch Gedanken darüber machen, ob ihr vielleicht mehr als nur diese finale, diese finalen Events mit trackt, Kontaktaufnahme, E-Commerce Tracking, was weiß ich, Download des PDFs oder ob ihr euch nicht auch noch auf der Webseite mal genauer anschaut, was, wären denn so, was wäre denn so eine Art Vorstufe, ja, also, Kontaktformular absenden, da kann die Vorstufe sein, das Downloaden eines PDFs und bevor sich jemand ein PDF downloadet, hat er sich vielleicht das Video angeschaut, das auf der Webseite, äh, auf genau dieser Seite, wo er Kontakt aufnehmen soll, enthalten ist. Das also ganz bestimmte Ereignisse, die auf einer Webseite stattfinden, aufeinander aufbauen, dass man so eine Art Customer Journey innerhalb dieser Landingpage oder innerhalb der Webseite halt schon feststellen kann, dass... Wenn einer das gemacht hat, er später auch das macht und die, die dann häufig das gemacht haben, auch äh, äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann unsere zentrale Conversion ausführen werden. Und wenn ihr halt von diesen zentralen, von diesen Main Conversions, von, dieser, von diesem großen Ziel, das wir mit der Webseite verbinden, nicht sehr, sehr viele äh, im Laufe eines Monats mitzählen könnt, dann bitte erfasst auch diese Vorstufen zum E-Commerce-Tracking oder zu den Kontaktaufnahmen. Im E-Commerce-Tracking ist eine gute Vorstufe, die man mittracken kann, der Beginn des Checkout-Prozesses. Also wenn jemand den Warenkorb aufgerufen hat und dann den Button drückt, das will ich jetzt kaufen. Und dann praktisch auf diese Art und Weise den Checkout-Prozess eröffnet, wo er dann nach seiner Lieferadresse, nach seinen Zahlungsdaten gefragt wird, nochmal eine Übersicht bekommt, ob das alles so in Ordnung ist und dann dort auf jetzt kostenpflichtig kaufen drückt. Ja, dieser Beginn-Checkout, das kann zum Beispiel im E-Commerce eine interessante Vorstufe sein. Bei Kontaktaufnahmen können sowas wie PDF-Downloads oder Videos, die sich Menschen ansehen oder ganz bestimmte Buttons, die die Menschen auf der Webseite anklicken, um zum Beispiel zu einem zentralen Kontaktformular zu kommen. Das können gute Vorstufen sein, die man mitträgt. Und dann habt ihr das, was ihr an benutzerdefinierten Events in Google Analytics 4 erfasst plus die, die standardmäßig schon da sind, alle in dieser Liste. Ja, wir reden immer noch von der Liste, die ihr findet, wenn man auf Verwaltung unten links bei Google Analytics drückt und dann in der mittleren Spalte dieses Dialogs. Ja, die Überschrift dieser Spalte heißt Property. Wenn man da auf den Begriff Ereignisse klickt. Und dann befindet sich rechts Neben jedem dieser Ereignisse, die ihr dieser in dieser Tabelle seht, ist eine Spalte, die heißt, als Conversion markieren. Und dort habt ihr so einen Toggle, ja, so einen Schalter, den ihr umlegen könnt. Und bei den Events, die wirklich die Zielerreichung eurer Webseite abbilden, das Kontaktformular wurde abgeschickt, ein E-Commerce-Kauf hat stattgefunden. Und für den fall dass das nicht oft zu oft äh, nicht oft genug vorkommt ja er hat den beginn checkout gewählt der user die userin oder er hat bevor er das kontaktformular abgeschickt hat das pdf runtergeladen oder jenes Video sich angeschaut bei diesen events bei diesen events die wirklich eine konversion eine zielerreichung für eure webseite darstellen bei diesen events schaltet ihr diesen toggle diesen blauen Schalter, äh diesen grauen Schalter, der ist ja erst grau, um und dann wird er blau. Und wenn ihr dann in der Navigation, die jetzt links steht, ja, ihr seid ja gerade bei Ereignisse, den Navigationspunkt 1 drunter wählt, der heißt dann Conversions, dann findet ihr all die Ereignisse, die ihr gerade als Conversion mit diesem Toggle von Grau auf Blau markiert habt, dann findet ihr die hier in dieser Liste wieder. Und in dieser Liste könnt ihr dann neben dem blauen Toggle auf so bei jedem einzelnen dieser Events auf einen kleinen Drei-Punkte-Button klicken. Das sind so drei Punkte, die übereinander stehen. Rechts neben diesen blauen Toggles, die alle eingeschaltet sind bei Conversions. Und da habt ihr dann noch zwei Funktionen, die wichtig sind. Zum einen sollt ihr die Zählmethode für die Conversion festlegen. Ist das eine Konversion, die ihr eigentlich, die ihr nur einmal pro Sitzung bei einem einzelnen User mittracken möchtet? Da wäre der Klassiker das Kontaktformular. Hat er das Kontaktformular einmal abgeschickt und seine Daten übermittelt, dann ist der Lead eingegangen. Selbst wenn er jetzt am selben Tag nochmal äh, das Kontaktformular verwendet, in derselben Sitzung, ja, würde für uns ja die Menge der Leads sich nicht ändern. Es wäre immer noch diese Person, die wir nur einmal in unsere Datenbank reinschreiben können. Deswegen wäre so ein Kontaktformular-Event, so ein Ereignis, das ein abgeschicktes Kontaktformular trackt, das wäre ein typisches Beispiel für die Zählmethode einmal pro Sitzung. Aber wenn ihr so Vorstufen mittrackt, das Downloaden von PDFs oder das Anklicken von Buttons auf der Seite oder das Abspielen von Videos, dann hilft uns beim besseren Verständnis dafür, wer zur konvertierenden ähm, Gruppe von Menschen gehört, jedes einzelne dieser Events. Und dann lasst ihr die Zählmethode einfach auf dem Standard stehen. Und der Standard heißt, statt einmal pro Sitzung, einmal pro Ereignis. Also das heißt nichts anderes, als dass da jedes Ereignis mitgezählt wird auf der Strichliste. Aber wenn ihr es wie beim Kontaktformular zum Beispiel umstellt auf äh, einmal pro Sitzung, dann bedeutet das, dass egal wie oft dann diese eine Person während der Sitzung das Kontaktformular abschickt, er wird nur einmal als Konversion gezählt. Und der zweite Punkt hier bei diesem Drei-Punkt-Menü, dieses kleine Kontextmenü, das dann aufgeht, direkt unter Zählmethode ändern, steht etwas, das steht entweder im Deutschen, Conversion-Wert festlegen, manchmal steht da auch ein englischer Begriff, ja, Set Default Conversion Value. Ja, also lege den Standard-Konversionswert fest. Und da sollt ihr einen Betrag in Euro hinterlegen, der aller Wahrscheinlichkeit nach mit diesem bei euch eingehenden Ereignis verbunden ist. Nehmt mal an, ihr habt im vergangenen Jahr 1000 Neukunden gewonnen. Und jeder der 1000 Neukunden steht für 100 Euro Umsatz. Und für diese 1000 Neukunden waren 2000 Kontaktformulare in der Zeit nötig. Es ist euch also gelungen, jeden Zweiten, der per Kontaktformular seine eine Adresse an euch weitergegeben hat, in einen Kunden umzuwandeln. Und jeder dieser Kunden ist 100 Euro wert. Dann sind aus den 1000 Kunden, für die 2000 Kontaktformulare nötig waren, und wo jeder Kunde 100 Euro wert ist, pro Kontaktformular praktisch 50 Euro wert zu messen. Und diese 50 Euro würde man dann als Standard-Conversion-Wert hier an dieser Stelle bei diesem Kontaktformular eintragen. Ich weiß, es ist eine Milchmädchenrechnung. Es zeigt ja immer nur einen kleinen Ausschnitt. Die Kunde könnte ja mehrfach kaufen. Aber ich sage euch eins, es ist im Zweifelsfall immer noch besser, sich für jedes einzelne Ereignis so einen Standard-Conversion-Wert aus der Buchhaltung abzuleiten, als gar keine Conversion-Werte im System zu haben. Wenn Berichte Spalten enthalten, in denen Euro und Cent transportiert werden, ist das immer deutlich leichter verständlich für Chefs, für Kunden, für Geschäftspartner, als wenn da immer nur so eine Strichliste ist mit wir haben letzten Monat 50 Conversions gehabt. Aber wenn diese 50 Conversions 5000 Euro Umsatz bedeuten und dann steht da tatsächlich neben 50 Conversions 5000 Euro als Konversionswert, dann ist das für die meisten, die auf so einen Bericht schauen, eine wesentlich aussagekräftigere Metrik. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass man jedem Event, das wir zu einer Konversion erklärt haben, auch tatsächlich einen Conversion-Wert zuordnen. Okay? Jetzt ist tatsächlich alles so eingerichtet, dass wir in die Berichte gucken können und in den Berichten gibt es ja, drei Welten. Wenn ihr in der Hauptnavigation ganz links mit der Maus angeschlagen auf Berichte klickt, dann gibt es dort Standardberichte, die in sogenannten Sammlungen untergebracht sind. Und eine dieser Sammlungen heißt Lebenszyklus. Auf die möchte ich mich jetzt gerne ein bisschen konzentrieren diese Sammlung Lebenszyklus. Manchmal gibt es auch eine Sammlung, die Geschäftsberichte heißt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr das Google Analytics eingerichtet bekommen habt. Aber dort gibt es dann ähnliche äh, Berichtstypen. Also nicht verzagen, einfach so ein bisschen sich durchklicken im Zweifelsfall. Äh, wenn ihr also sowas wie Lebenszyklus jetzt nicht in dieser Berichte-Navigation finden sollte, dann äh, versucht das, was ich jetzt beschreibe, einfach in den... Äh, in der Sammlung Geschäftsberichte zu finden. Und ich bleibe jetzt aber bei Lebenszyklus, und da gibt es einen Unterpunkt, der heißt Akquisition. Und wenn man den aufmacht, dann befindet sich darin ein Bericht, der heißt neu generierte Zugriffe. Und wenn man das anklickt, dann öffnet sich etwas, das einem schon sehr vertraut vorkommt, aus dem alten äh, Universal Analytics, da hat man nämlich so eine Tabelle und da ist links daneben eine Dimension dargestellt. Der Standard in dieser Tabelle ist immer die sogenannte Channel-Gruppe. Da steht was von Organic Search und Direct und von Referral und Organic Social und E-Mail vielleicht und Paid Social und Organic Video. Und rechts nebendran habt ihr Spalten, da wird euch dann genau gezeigt, wie viele Nutzer kommen, äh, kamen aus diesem Kanal auf die Seite, wie viele Sitzungen haben die Nutzer durchgeführt auf unserer Seite, wie viele von diesen Sitzungen waren Sitzungen mit Interaktion, was die durchschnittliche Interaktionsdauer aus, dieser, äh, aus diesem Kanal und so weiter und so fort. Wenn ihr hier... Dort, wo ihr ganz links in der ersten Spalte noch diese Kanalgruppen, Organic Search, Direct Referral und so weiter stehen habt, mit der Maus nach oben geht, dann gibt es ein kleines Dropdown-Menü, unmittelbar neben einem Plus-Symbol. Und wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr aus einem Kontext, aus so einem Dropdown-Menü, Quelle Medium auswählen. Und wenn ihr euch das auswählt, dann sieht dieser Bericht schon fast so aus wie der Quelle Medium-Bericht, den ihr aus Google Analytics, Universal Analytics, also aus eurem alten Google Analytics kennt. Diesen Bericht, den werden wir gleich nochmal wieder sehen. Aber wenn wir jetzt erstmal innerhalb der Navigation, dort wo wir bei Lebenszyklus gerade waren, einen Punkt darunter auf Engagement gehen und das öffnen, dann sehen wir dort etwas das wir gerade sehr ausführlich besprochen haben, nämlich den Bericht zu allen Ereignissen, die ihr für eure Webseite erfasst. Ihr seht direkt darunter den Bericht zu den Conversions, also zu all jenen Ereignissen, die ihr mit diesem Toggle, mit diesem Schalter von Grau auf Blau umgelegt habt. Also alle Events, die ihr als Konversion markiert habt. Und da seht ihr, wie oft die Konversion stattgefunden hat, wie viele Nutzer dahinter stehen zum Beispiel. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, dann solltet ihr auch noch neben Akquisition und Engagement Monetarisierung anklicken. Dort befindet sich ein Bericht, der heißt E-Commerce-Käufe. Und dort seht ihr dann zum Beispiel, welche eurer Artikel, die ihr in dem Online-Shop habt, der dann mit Google Analytics 4 verbunden sind, wurden wie oft angesehen wie oft wurden die Artikel in den Warenkorb gelegt und wie oft wurden die Artikel gekauft und welcher Umsatz ist dann aus dem einzelnen Artikel entstanden. Und solche Berichte habt ihr in dem Bereich nicht nur auf Basis des Artikelnamens. Ihr habt das zum Beispiel auch, wenn ihr Kategorien ans System meldet, über Artikelkategorien und sogar über die Marken, die mit diesen Artikeln verbunden sind. Wenn man sich aber in diesen... Berichten diese Messwerte anschaut, also die Metriken, die dann in der Spalte von links nach rechts aufgelistet werden, dann vermisst ihr oft unter Umständen ganz bestimmte Messwerte, die ihr gewohnt wart, die euch lieb und teuer sind. Sowas wie die Absprungrate oder die durchschnittliche Sitzungsdauer, ja noch nicht einmal eine Conversionrate ist standardmäßig in diesen Berichten enthalten. Und um an diese Messwerte auch ranzukommen, müsst ihr diese Berichte anpassen. Ihr müsst euch diese Berichte auf Basis der Standardberichte selber bauen. Das klingt aber viel komplizierter, als es ist. Wenn ihr zum Beispiel, habe ja versprochen, wir kehren da gleich hin zurück, nochmal unter Akquisition den Bericht neu generierte Zugriffe herholt. Der öffnet sich dann wieder. Da hat man oben dann die zwei Charts und dann darunter diese Tabelle. Dann könnt ihr ganz oben links auf dem Bildschirm, dort wo die Datumsauswahl ist, so ein kleines Stiftsymbol erkennen. Und wenn dieses Stiftsymbol nicht da sein sollte, heißt das nichts anderes, als dass ihr wieder nicht die notwendigen Rechte habt. Ja, Ihr müsstet dann denjenigen, diejenige, der, das, der das, die das da eingerichtet hat, äh, Darum bitten Euch eine höhere Berechtigungsstufe für das Google Analytics 4 zu geben, damit ihr diesen Stift an dieser Stelle da oben rechts direkt unter dem äh, Datumsbereich sehen und auf ihn drücken könnt. Und dort könnt ihr dann diesen ganzen Bericht individuell anpassen. Ihr könnt die Dimension auswählen, die eine, die ihr eigentlich sehen wollt, zum Beispiel sowas wie Quelle Medium, dass nur das tatsächlich in der Tabelle ganz links in der ersten Spalte sichtbar ist. Und alles andere könnt ihr einfach weglöschen. Und ihr könnt auch die Messwerte, die rechts daneben stehen, frei wählen. Und wenn ihr euch erinnert, im alten Universal Analytics war bei Quelle Medium immer, Nutzer insgesamt, neue Nutzer, Sitzungen, dann kam Absprungrate, Seiten pro Sitzung, das heißt jetzt Aufrufe pro Sitzung, durchschnittliche Sitzungsdauer und dann kam noch Conversionrate, Menge der Conversions und Conversion Wert. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, dann benutzt bitte nicht Conversion Wert, sondern benutzt Gesamtumsatz. Und wenn er dann diese neuen und vielleicht noch zwei, drei andere Messwerte, die aus dem neuen Setup jetzt für euch besonders wertvoll erscheinen, hier in so einem Bericht zusammenstellt. Dann könnt ihr, nachdem ihr dieses Setup übernommen habt, auf den blauen Button drücken, der wird gespeichert heißt. Und dort könnt ihr das dann, dieses Setup, diesen individuell von euch zusammengegaubelten Bericht, als neuen Bericht speichern. Und das könnt ihr dann auch mit eurem Page bericht machen. So könnt ihr euch auch einen Conversion-Bericht bauen, in dem die Conversion-Werte enthalten sind. Auf die Art und Weise könnt ihr euch auch die Search-Konsole Berichte An passender Stelle in eurem Google Analytics markieren. Zur Search-Konsole muss ich noch was sagen. Ihr seht Search-Konsole-Berichte nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, ihr müsst Google Analytics 4 mit der Search-Konsole verknüpfen. Das könnt ihr einfach in der Verwaltung machen. Und zweitens, ihr müsst in der sogenannten Bibliothek diese Berichte sichtbar machen in eurer Navigation. Wo ist denn jetzt die Bibliothek, Sven? Ganz einfach. Ihr klickt in der Hauptnavigation ganz links, ja, direkt am Bildschirmrand, auf den Navigationspunkt Berichte. Und wenn sich dieser Navigationspunkt komplett geöffnet hat, dann seht ihr da wieder Echtzeit und Lebenszyklus, Nutzer und solche Sachen. Und direkt ganz unten, in der Nähe von diesem Zahnrad, wo die Verwaltung ist, dort gibt es einen Begriff, den man anklicken kann, der heißt Bibliothek. Und wenn ihr dort reingeht, dann findet ihr dort alle Berichte, die ihr benutzerdefiniert eingerichtet habt. In der sogenannten Berichteliste. Und ihr findet direkt, ihr findet direkt über dieser Berichteliste, über dieser Tabelle, wo sich alle Berichte, die Standardberichte und die von euch gerade benutzerdefiniert eingerichteten Berichte befinden, direkt darüber befindet sich ein Punkt, der heißt Sammlungen. Und da findet ihr zum Beispiel Geschäftsziele, diese eine Sammlung, die eher jüngeren Datums ist, da findet ihr den Lebenszyklus, da findet ihr Nutzer und wenn ihr da ein bisschen nach rechts scrollt, dann findet ihr bei korrekter Verknüpfung mit der Search-Konsole auch eine Sammlung, die Search-Konsole heißt. Und bei dieser Sammlung steht im Gegensatz zu den anderen Sammlungen, statt veröffentlicht, steht da nicht veröffentlicht. Und das ist der Grund, warum ihr die in der Navigation noch nicht seht. Und dann benutzt bitte bei Search-Konsole rechts nebendran die drei Punkte. Ah, ihr seht, das ist ein Button, der in Google Analytics 4 verhältnismäßig häufig verwendet wird. Diese drei Punkte, die übereinander stehen. Und dort klickt bitte innerhalb dieses Drei-Punkte-Menüs auf den Begriff veröffentlichen. Und wenn er dann das Google Analytics 4 nochmal neu ladet dann seht ihr auf der linken Seite plötzlich neben Lebenszyklus Nutzer eine weitere Navigationspunkt der search Console heißt. Und da habt ihr dieselben beiden search Console berichte drin, wie ihr sie früher auch kanntet. Nämlich den zu den Suchanfragen, mit denen ihr bei Google gefunden wurdet und den Bericht, der euch den Traffic aus den Seiten die bei Google als Suchergebnis ausgespielt wurden, auf eure Seite geleitet werden. Ja, also alle Seiten, die bei Google ein Suchergebnis waren und nebendran steht, wie oft wurde diese ein Ergebnis, das diese Seite als Landingpage hatte, geklickt und wie viele Sitzungen sind dabei rumgekommen, wie haben sich die Leute dann verhalten, ja, also Absprungrate, Interaktionsrate, Seiten pro Sitzung, alles lässt sich dort recht gut integrieren und ihr seht, welche von diesen bei Google als Suchergebnis ausgelieferten Seiten konvertieren. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist in dieser ganz großen Hauptnavigation, wenn ihr links mit der Maus anschlagt, Explorative Datenanalyse. Der dritte Punkt von oben. Und hier habt ihr eine sogenannte Vorlagengalerie. Ja, auf der rechten Seite eures Bildschirms findet ihr so einen Button, der Vorlagengalerie heißt. Und hier würde ich ganz gerne, dass ihr euch mal mit dreien dieser Vorlagen beschäftigt. Die erste Vorlage heißt Pfadanalyse. Über die explorative Pfadanalyse könnt ihr wenn ihr das auswählt und dann bei dieser Auswahl oben rechts auf Neu starten drückt, eine Analyse durchführen, die entweder auf einem Startpunkt oder auf einem Endpunkt passiert. Eine Startpunktanalyse wäre ganz typisch. Ich will mal sehen, welche Seiten von der Startseite meiner Webseite aus am häufigsten aufgerufen wurden. Und eine typische Endpunktanalyse wäre, welche Seiten sind denn am häufigsten, bevor jemand in den Checkout einsteigt? Ah, dann schnappt man sich, was weiß ich, den Warenkorb oder aber man schnappt sich den nach dem Beginn des Checkouts. Ähm, man schnappt sich die Seite, die, 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 die mit dem <lacht> wo der Checkout beginnt. Mein Gott, Wortfindungsstörungen! Und dann nimmt man einfach das als Endpunkt und schaut sich in dieser Endpunktanalyse an, welche Seiten liegen davor. Da ist natürlich immer der Warenkorb, die Seite, die unmittelbar davor ist, aber alles, was da davor kommt, das ist eigentlich ganz spannend. Von wo aus sind die Leute in den Warenkorb gekommen und von wo aus haben sie dann äh, Beginn Checkout. Und von dort aus haben sie dann Beginn Checkout aufgerufen. Ja, und da kann man immer rausfinden, welche Seiten auf der Webseite am häufigsten dann wirklich hin zum Warenkorb und dann auch wirklich von dort aus in Begin Checkout münden. Ja, es geht mir nicht nur darum, aus welchen Seiten da eben der Warenkorb aufgerufen wurde, sondern es ist mir wichtig, praktisch schon diese Vorstufe zu wissen, die mit Beginn Checkout in Verbindung steht. Eine andere Endpunktanalyse ist die zur 404-Fehlerseite. Ja, also wenn ihr euch im Berichtszeitraum äh, mal anschaut, wie oft wurde denn eure 404-Seite aufgerufen, ihr seht, es ist 50 Mal passiert in den letzten 28 Tagen. Da würde man gerne wissen, äh, aus welchen Seiten eurer Webseite sind denn dann diese Fehlerseite Aufrufe entstanden. Dort muss ja irgendwo ein defekter Link sein, den man reparieren kann und die Endpunktanalyse würde euch diese Seiten nennen. Eine andere Analyse, die hier bei Explorative Datenanalyse in der Vorlagengalerie ganz spannend ist, das ist der Nutzer Explorer, weil ihr über den Nutzer Explorer euch das Verhalten einzelner User angucken könnt. Das sind natürlich wahnsinnig viele Daten. Bei einer gut laufenden Webseite sind da zigtausende von User enthalten, ähm, bringt oft nicht sehr viel, sich irgendeinen beliebigen User rauszupicken, aber sortiert das doch mal nach Conversions zum Beispiel. Dass ihr euch mal die User Journeys anschaut, wo am Ende tatsächlich konvertiert wurde. Daraus könnte man dann durchaus schon was lernen, wenn man sich im Detail anguckt, wie die Leute sich auf der Webseite benehmen, Ereignis für Ereignis, Page View für Page View. Wie viel Zeit, viele Tage liegen zwischen Besuch 1 und Besuch 2? Solche Dinge kann man da an einzelnen Beispielen wunderbar ablesen. Und ein dritter Punkt bei explorative Datenanalyse, den ich euch unbedingt mal für eine ruhige Minute in der Vorlagengalerie empfehlen würde, das ist die Trichteranalyse. Das ist E-Pflichtprogramm für alle, die im E-Commerce unterwegs sind, denn da würde ich dann praktisch wunderbar den Trichter anlegen können von Warenkorb über Angabe der Lieferadresse, Angabe der Zahlungsbedingungen, Klick zur Übersichtsseite, Klick zu jetzt bezahle ich. Verbindlich. Ja, und mir genau über diesen Trichter anschauen können nicht nur, ja, wer verlässt an welcher Stelle diesen Checkout-Prozess, sondern ich kann sogar noch über eine Aufschlüsselung ja, mir das ins Verhältnis setzen, zum Beispiel zur Gerätekategorie oder zum Land oder zu ähnlichen Dimensionen. Ganz spannend, die Trichteranalyse. Und die Trichteranalyse hat noch was ganz Besonderes. Sie ist im Moment, Sommer 2023, die einzige explorative Datenanalyse, die man in einen Bericht umwandeln und dann in die Navigation einbauen kann. Dafür gibt es einen extra Button oben rechts, der heißt als Bericht in Bibliothek speichern. Ich hoffe, dass diese Funktion noch für viel mehr explorative Datenanalysen folgt. Denn ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute sich einfach nur an der Navigation entlang hangeln, wenn sie in Google Analytics unterwegs sind. Und diese explorativen Datenanalysen sind halt nicht wirklich Teil der Standardnavigation. Aber wenn man hier eine explorative Datenanalyse erstellt und dann die zu einem Bericht umwandelt und dann aus der Bibliothek sie einer Datensammlung zuweist, Holla die Waldfee. Dann haben wir es immer fest im Blick, wenn wir Analytics öffnen und unsere Google Analytics 4 Navigation durchlaufen. Ja, war es doch ein ganz schönes Brett, oder? Wie lange sind wir denn hier unterwegs? Eine Stunde zwölf. Ich kann es kaum glauben. Wacker, wenn er durchgehalten hat. Zwei Dinge noch, nee, drei, die ich an der Stelle sehr gerne sagen möchte. Wenn euch das jetzt angefixt hat, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, gerade was die Einrichtung angeht, hups, rübergesprungen in den Happy Optimizing Blog. Dort wir zeigen wir in verschriftlichter Form, wie man die Kontoebene und die Propertyebene komplett richtig einrichtet. Wer das lieber als Tutorial haben will in Videoform, der geht zu unserem Happy Optimizing YouTube-Kanal. Dort haben wir gerade vor auch oh, im Sommer 2023, also wer sich das verhältnismäßig fix nach ähm, der Veröffentlichung hier anhört, ist das erst so zwei, drei Wochen her. Ein äh, sehr, sehr ausführliches Video als eine Art Setup-Checkliste veröffentlicht. Ähm, die wird auch noch längere Zeit sicherlich ähm, Bestand haben, weil wir uns wirklich nur auf die grundsätzlichen Dinge äh, konzentrieren in dieser, in diesem Video. Trotzdem ist es über eine Stunde geworden. Also ähnlich wie das hier. Es ist einfach viel zu erzählen. Ja? Und Da geht es aber nur um den Setup-Check. Ihr seht, da haben wir es dann nochmal sehr, 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 sehr viel ausführlicher umrissen, was in äh, der Einrichtung, was im Setup zu beachten ist. Und äh, wenn ihr die ganze Geschichte, die wir hier regelmäßig an Content veröffentlichen mögt, dann ihr Lieben, bitte, 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 abonnieren. Den Podcast oder den YouTube-Kanal, unseren Newsletter auf der Webseite, damit ihr über neue Blogbeiträge informiert werdet. Oder einfach alle drei Dinge. Und wir informieren euch dann über den von euch bevorzugten Kanal, wenn es neue Infos zu Google Analytics 4, zu Google Ads oder aber auch zu Google Business Profilen gibt. Das sind ja die Schwerpunkte, über die wir in unseren äh, Content-Formaten, im Blog, im Podcast und im YouTube-Kanal berichten. In diesem Sinne... Viel Erfolg bei der Umsetzung in GA4, viel Spaß bei der Analyse und Happy Optimizing!